0: Que si en algo somos muy buenos los mexicanos, es en aprender las cosas así. O sea, verdaderamente somos, tenemos una capacidad de aprender haciendo, porque eso sí, somos nos, los mexicanos somos kinestésicos y visuales. Aprendemos haciendo, aprendemos viendo cómo se hacen las cosas.
1: Bienvenidos al 19 noveno episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, he abierto este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en habla hispana y compartir con ustedes cómo estos líderes nos muestran con su trabajo, su experiencia y ejemplo, la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. ¿Alguna vez han pensado en algún cambio de carrera? ¿Dónde? ¿A qué? ¿Hacer qué? ¿Por qué cambiar de carrera? ¿Qué tenemos en nuestro arsenal personal que nos hace un buen candidato? ¿O qué tiene esa organización a la que aspiramos para ser en efecto un lugar correcto para nosotros? Más frecuente que no, eh, nos resulta pues, complicado, por decirlo menos, eh, decidir y respondernos esas preguntas. Y ahí es cuando héroes silenciosos como mi invitada el día de hoy pueden ayudarnos a tomar la mejor decisión. Consultora en Atracción de Talento, nuestra invitada hoy ha ayudado a docenas y docenas de personas a encontrar el lugar correcto para desarrollar su mejor carrera profesional. Juliana Aguilar, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Conversaciones DLC.
0: Muchas gracias por la invitación, me siento honrada de estar entre este grupo de líderes. Cuando yo empecé a escuchar tus podcasts y, y, y vi eh, los talentos que tenías ahí y cuando me escribiste, bueno, yo estaba como niña chiquita así de, ¿a mí? ¿En serio? ¿A mí? ¿Me quieren su podcast? Entonces me siento muy honrada.
1: Oh, muchas gracias. M muy honrado yo que, que hayas aceptado la invitación. Y la intención es poder aprender, ¿sabes? Poder aprender de todos. Porque todos sí. tenemos mucho que eh, aprender de los demás. Y sobre todo hay un tema tan importante hoy que es eh, precisamente cómo desarrollar nuestra carrera, cómo desarrollar nuestro talento y cómo poner nuestro, nuestras fortalezas, nuestra experiencia, nuestras competencias, nuestro talento en servicio de otros. Y justo quiero que platiquemos durante todo este espacio de eso. Pero antes de entrar a eso quisiera empezar por el principio, como, okay. como con cada uno de nuestros invitados, y, y me cuentas un poco de cómo ha sido tu camino para llegar aquí, porque no empezaste no, en Atracción. ni en remotamente.
0: Empezaste <risas> en otro tema. Platícanos sí. un poco de eso
1: y cómo fue que llegaste ahora acá.
0: Uy, pues, fíjate que hace, hace tiempo escuché un masterclass, justamente de Oprah, y, y donde hablaba que... Eh, la vida, la vida de todos es, es, un, es un patrón no y tenemos que encontrar un poco esos patrones que todos los días la vida nos, nos da como hints de es para acá, es para acá y uno anda viendo el teléfono peleándose en el tráfico y así no ve y, y yo empecé trabajando en una industria que nada tiene que ver con esto que, que son servicios financieros en una marca de servicios financieros muy prestigiada este, y Se em... vale decirme, no, no pasa nada. No, empecé en, en American Express, este, a ver, al final del día ahí trabajé 11 años, este, aunque parezca yo de 12, trabajé 11 años ahí, eh, y empecé primero en el área de ventas, por teléfono, era de esas que, que les contestaba el teléfono y que luego me decían cosas horrendas. Este...
1: Tenemos un beneficio especial para...
0: No, fíjate que yo me dedicaba al tema de merchants, no ah, al tema de, de, de consumer.
1: Más que afiriendo a, a los comerciantes.
0: No, eran los que... Eran eh, eh, todo este segmento de SMB. Ajá. Eh, digámoslo así, lo, los precursores de ese segmento. Entonces, yo me encargaba de tener una cartera, ¿no? De, uh -huh. de, de cierto volumen de facturación entra en, en esta categoría yo me encargaba de eh, venderles como planes financieros que tenía Amex para ayudar. Planes financieros, ya mensualidades sin intereses que hoy todo el mundo conoce, pero en esa época era un pain venderlos. Entonces, eh, y todo esto era por teléfono. Y ya de ahí me pasé a un área de marketing, a llevar un proyecto, porque aquí empezamos con la primera anotación de las diferencias que te pueden llevar y dar un vuelco de vida. Yo me quedé de ese proyecto porque era la única persona que hablaba inglés jazz En American Express. Este... Era la única persona... Que hablaba perfectamente bien inglés... Y... Y... y pues que entendía más o menos de esos temas... Y... y yo levanté la mano cuando hubo... Y dije... ¡Ay ah, sí, yo! Hice mis entrevistas en inglés y todo y... Y empecé un camino en el tema de marketing... Hacia merchants... Que después se convirtió en un camino de marketing digital... Rehice la página web que vende... De establecimientos... Este... Todo eso este, tuve en varias partes de, del mundo trabajando por parte de Amex, que también eso fue muy, muy gratificante, y, y al final del día acabé eh, en áreas de comerciales otra vez, uh -huh. pero ya en la parte de Corporate Cards, y antes estuve en roles como de Business Planning, este, de toda la estrategia, ¿no? De, del negocio de, de, de Corporate, ¿no? Y pues de pronto los, los ups and downs, ¿no? Está al final del día, cuando, cuando eres una compañía que cotiza en bolsa, cualquier movimiento y caída en las acciones, pues representa. Claro. <ríe> que van a rodar cabezas. Entonces, pues no es ningún secreto, ¿no? Las, las acciones de, de Amex en algún punto cayeron por temas ahí de, de, de US y pues recortaron a muchísimos empleados y toda mi, mi división desaparece, ¿no? Entonces yo salgo en el 2000, ya ni me acuerdo, creo que fue 2014, algo así, y salgo. Entonces, pues cuando es tema de liquidación, Amex por eso es una de las mejores empresas para trabajar, entre otras cosas, las prestaciones son una delicia, pero cuando sales por temas de reingeniería te dan todavía como un monto extra, bastante bueno. Entonces, dije, ay, ¿qué voy a hacer? Pues estaba yo también muy chavita, ¿no? Decía pues voy a viajar todo lo que no viajé, porque la verdad yo trabajaba muchísimo. Y me fui de un año sabático por Europa. <risa> y ahí fue donde eh, supe de Michael Page. Okay. Justamente.
1: ¿Cómo fue que, cómo, cómo fue que decides oh, entrar a este mundo? Porque estabas desarrollando tu carrera totalmente en el área comercial, ya sea uh -huh. en ventas o después en marketing, uh -huh. pero siempre del lado comercial. Uh -huh. Y... Y de repente das un paso a, a otro mundo muy distinto, uh -huh. que es eh, entender las fortalezas de las personas para colocarlos en distintos lugares.
0: Claro. Y ahí otra vez regreso al tema de, de life patterns y, y de los hints en la vida, ¿no? Que, que te va, tu, uh -huh. o sea, tu alma todo el tiempo te va poniendo como señales. Yo tengo un talento, que sí puedo decir que es un talento, desde muy chica he sido capaz de leer muy bien a las personas, pero te hablo desde que tengo memoria. Uh -huh. Entonces yo me sentaba así chiquita y veía a alguien y decía, esa no, esa persona no. Mm -mm. Y algo pasaba. Y me daba la razón la vida, ¿no? Entonces cada quien nace como, yo le llamo como con superpowers, ¿no? Uh -huh. Este, es mi forma de, de llamarlo. Y este, y esta habilidad de... De, de aprender a leer a las personas y cortea con pues, todos los uh, kilometrajes que uno va acumulando en la vida, que te van dando lecciones, este, on the field, eh, me llevó a ser muy apta para este trabajo. ¿Por qué? Porque reunía tres características. Uno, esta habilidad comercial, porque se oye feo, pero al final del día vendemos gente, uh -huh. vendemos el talento de una persona. Y tanto yo se lo vendo a una compañía, como también me puedo sentar con un candidato y venderle esta idea de esta posición y presentársela, obvio. O sea, soy se, se feo como de venta, pero hay un trabajo atrás de... Yo primero me senté con esa persona y entendí muy bien qué quiere y para dónde va. Uh -huh. Entonces yo le voy a presentar alternativa que sea ad hoc a lo que él o ella está buscando. Uh -huh. Entonces, ya de ahí, es, les digo que yo soy como el Tinder laboral. Match de ambos lados. <risa> Entonces, eh, um, reunía esta primera característica, que es la parte comercial. Dos, esta parte intuitiva de saber leer muy bien a las personas y, uh -huh. y poder identificar muy rápido, ¿no? C ciertas cosas. Y, y yo te diría que, que la, la última y no, no menos valiosa es... La vocación de servicio. Verdaderamente creo que este oficio es, es... Requiere de mucha humildad y requiere de estar muy bien aterrizado y requiere de más allá de lo que la gente piense que ay, son millones... O sea, lejos, ¿eh? <risa> muy lejos. <risa> este, Pero tienes el honor de... Bueno, al menos yo... De, de que en cada entrevista que yo tengo con algún profesional, para mí es como cursar una maestría. Porque esa persona me va a enseñar durante una hora, de la manera más profesional, todo lo que sabe hacer. Entonces, me va a dar una cátedra de una hora. Ahora imagínate que veo cinco por día. <ríe> veo ah. mil al año. Entonces, este... Y, y, y va más allá de, de temas técnicos, va de soft skills y va también de lo que te mueve como persona uh -huh. y ese entendimiento es lo que te lleva a poder decir, ah
1: me, me, me gusta mucho lo que dices porque además debo confesar, ya lo he confesado creo que en todos los episodios, por una de las razones por las cuales yo me decido, por la cual yo me decido a, a, a crear este espacio y a lanzar este podcast que no es mi trabajo eh, principal, sabes, uh -huh. esto es eh, tengo, tengo mi trabajo en Twitter y tengo mi labor con el podcast que me encanta y lo disfruto uh -huh. mucho, pero además tiene un objetivo de aprender, de estudiar y aprender de otros, ¿no? Y además poder poner ese, esas lecciones y ese eh, conocimiento que nos están compartiendo ustedes a servicio de los demás también, ¿no? Para claro. Los demás, y entonces es riquísimo eso y eso también me lleva a tocar otra cosa que me gustó mucho que mencionaste y mencionabas, tienes... Un superpoder que es entender a la gente.
0: Uh -huh.
1: eh, y lo tienes desde pequeña. Uh -huh. Ahora, ese superpoder lo has tenido que desarrollar. Claro, ah, no, el talento claro, como no todo. Es, no, no, no basta, ¿no? Uh -huh. el, el, el talento está ahí, el superpoder está ahí, pero es como un músculo. Y si uno no lo desarrolla y no lo practica y no aprendes cosas adicionales, pues se, se puede atrofiar. Entonces, tienes ese talento. Pero por otro lado, tienes estas otras competencias que fuiste desarrollando y haciéndote de ellas en temas de marketing y de ventas. Uh -huh. Y después, decías, puse, pusiste en servicio de otros claro. eso. Y a mí me gusta mucho, hace, en, en alguno de los eh, episodios, eh, episodios anteriores, platicaba eh, justo eh, sobre la importancia de personal branding, Uf. pero no desde el punto de vista de promoción no. en plataformas y mira sí, qué bonito sí, sí. soy y cómo cuánto sé, sino <risas> el, el, el dejar un legado y una marca personal en la vida de otros y yo como coach hace mucho desarrollé una, un, le llamo yo el triángulo de la marca personal pues donde justo de un lado... Eh, eh, de hecho, está en el, en el episodio que se lee hoy justo con, mm. con Chepos Ginebra. Le platicaba de un lado, en una esquina, eh, ¿no? primero tras una línea horizontal, del lado izquierdo, marcaba, bueno, cuáles son los las cosas que sé hacer muy bien y que tengo gran talento para. Exacto. Hacer? Y luego del otro lado, del otro lado de la línea, eh, las cosas que me gustan mucho hacer. Mm -hmm. Y después empiezas a encontrar una liga entre eso y empiezas a hacer cosas que te gustan y que sabes hacer. El problema de hacer eso y quedarte en eso... ...es que te quedas en un círculo vicioso... ...de... Zona de confort, ...una sí, zona de... ...que eso
0: mata, ¿eh?
1: Totalmente... ...y entonces tienes necesariamente que encontrar... ...y eso es cuando armas la pirámide... Eh, ...tienes que encontrar la intersección en donde... ...ese gran talento... ...y esas cosas que te gustan mucho hacer... ...las pones en servicio de otros... ...y entonces es cuando amarras... ...tu labor, tu trabajo con tu labor de vida, uh -huh. ¿no? Es padrísimo eso.
0: Y, 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 es, y eso es lo que creo que de pronto falla, o sea, porque mucha de la gente con la que, con la que platico eh, anda muy perdida por la vida, y esto es... No, no saben identificar ni sus talentos, saben identificar medio qué les gusta, pero no saben... Cómo hacer este match entre una cosa y otra. Y luego vienen el sistema de creencias, ¿no? Que, okay. híjole, y batallo, no sabes yo, ¿cómo con eso? En <ríe> las salas de entrevista. Porque eso puede llevar, o sea, uno es, eh, lo que tú ves hoy es el resultado de todas tus creencias. La Juliana que estás viendo hoy aquí sentada uh -huh. es una persona que es el resultado de todo lo que ha creído en su vida. Bueno, mal, regular, todo. Y eso te puede llevar para arriba o te puede llevar para abajo. Y algo que yo desgraciadamente me topo mucho con el tema de mexicanos. Y, mm. y ahí vienen las mentadas de madre en el podcast. Es, <risa> sí, pues ya me las sé. Eh, ya, ya. Haters, tomen su ticket. Este, <risa> sí, no, ya. Un dólar por cada tweet de odio. Este, <risa>
1: <risa> no, vas va, va a ver qué no.
0: este Es el mindset. no Esa, esa mentalidad de de creencias tan limitantes, esa, esa visión tan limitante que tenemos, ese estado permanente de víctimas, ya, de veras, ya,
1: caen es gordo. Eso es algo que te encuentras mucho en, en, en México y, sí. en, 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 y en América Latina en general, o, o es exclusivo de, de la cultura en México, o de la región, o, o de alguna industria, o, y a qué te refieres con esa... Eh, el, el, el paren de sufrir
0: sí, mira es, es algo, contestando lo primero es sí es algo que he visto mucho de esta cultura mexicana o sea, uh -huh. sí, porque al final del día, te decía hace rato, yo el 80% de la gente que coloco no es mexicana, uh -huh. sas, ¿no? y no porque yo sea una maldita malinchista, porque no va por ahí este, es porque justamente a la hora de ponerlos a competir en temas, ya deja tú de lo técnico que vamos 10 años tarde, que no tenemos una educación académica este, formal al respecto, ¿no? Este, ya, quitando esos temas. Lo que más me preocupa son los soft skills. Estas competencias blandas. Y ahí es donde trueno a los candidatos.
1: Que, por cierto, los soft skills son mucho más importantes mucho, que los mucho. hard skills entre comillas. Y eso,
0: déjame decirte algo. Antes de que me empiecen a insultar, este te lo juro que está comprobado una capacidad de aprender haciendo, porque eso sí, son, nos, los mexicanos somos kinestésicos y uh -huh. visuales. Uh -huh. so, aprendemos haciendo, aprendemos viendo uh -huh. cómo se hacen las cosas y somos sumamente buenos. Y voltea a ver la cantidad de cosas creativas que ponemos, el puesto, puesto con quién sabe qué. Chicles y babas, así está este país, con chicles y babas y, y así anda. Y eso te habla de una gran capacidad de creatividad uh -huh. y de hacer las cosas. El tema es a la hora... ...de ser disciplinados y tener una metodología... ...uy, no, ahí sí te la debo. Porque ser disciplinados implica tener un rigor. Implica que, claro. tien, que vas a hacer las cosas que no te gusten... ...sí o sí, porque es parte de la disciplina. Por supuesto. Y no tenemos esa cultura y no nos gusta. Otra, somos una cultura completamente subordinada. Y esto lo vemos desde cómo hablamos. Todo es diminutivo, todo es chiquito, todo es responsabilidad de un tercero. El vaso se cayó. ¿En qué idioma existe el vaso se cayó? Es lo tiró Juliana, este, Efraín ya tiró el, la botella. O sea,
1: claro, en ningún
0: otro bien. lenguaje es, es, es así.
1: Bueno, desde el mande, ¿no? Ay, bueno, cuando no, te no, 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 no. Mande, ¿no? ¿Por no, no Porque además, cuando estás respondiendo a alguien, mande, hay dos cosas. Uno, te estás sometiendo a la voluntad de otro, claro. y dos, estás delegando la responsabilidad de es que tus es decisiones y de lo que vas a hacer a otra persona que te va a decir qué hacer, por eso elegiste mande, terrible eso.
0: Pero eso otra vez es cultural, uh -huh. el tema de la conquista y no es de que, ay sí, odia a los españoles, no, no va por ahí, pero a ver, seamos, seamos abstractos y, y, y seamos como muy objetivos. Fuimos conquistados, y gracias a eso tenemos montones de cosas que yo agradezco, ¿no? Por ejemplo, este, de entrada la diversidad, la mezcla, todas las cosas padres. Pero también hubo que pagar precios como en todo. Se nos rompió el espíritu. Nuestra cultura es una cultura que le rompieron el espíritu para poder quebrarla. Uh -huh. Porque éramos sumamente fuertes, nos organizamos y, bueno, acabamos con todos. Entonces, al ser una cultura rota, tenemos ese espíritu roto. Y entonces, todo es responsabilidad de un tercero. Yo no soy responsable. Es si Dios quiera que yo encuentre trabajo, cosa que... ¿Quieres hacerme enojar? <risa> Dime esa frase, ¿no? Este, Todo es, este, primero Dios. ¿Primero Dios qué? Párate y trabaja. Punto. Claro. ¿No? Ese tipo de cosas, ese pensamiento mágico nos ha hecho tanto daño. De verdad que yo lo veo hoy y estamos pagando una factura altísima en el tema educativo, en el tema laboral, en el tema de, de relación. Este país cómo está tan dividido gracias a ese resentimiento.
1: Claro. Oye, y conforme vas trabajando con niveles de mayor seniority en las organizaciones y que vas a ocupar para, van a ocupar puestos o posiciones de mayor responsabilidad, eso me imagino debe de cambiar un poco, o se debe de ir eh, aminorando, no o creas. sigues viendo ese tipo de situaciones en posiciones Claro, senior.
0: totalmente, sí las sigo viendo, y, y, y es lo que te digo que es alarmante, porque de entrada yo solo veo posiciones senior, o sea, de gerente senior para arriba son las posiciones que yo veo. Qué alarmante es que la persona que está tomando decisiones tenga este mindset, a lo mejor por eso la, o sea, y volteamos, ¿no? Siempre les digo, a ver, y no es que yo tenga algo en contra del IPAD antes que me digan, pero siempre les digo, a ver, díganme cuántos egresados del MBA del IPAD hay, están sentados en, como chairmans en una empresa disruptiva de tecnología unicorn, ninguno.
1: Bueno, me iría más allá, ¿eh? ¿Cuántos tienen siquiera un MBA?
0: Y también hablamos Olvídate de temas de... De, de, de oportunidades y de costos. Ok, no todo el mundo tiene un millón, medio millón lo que cuesten para andarlos este, invirtiendo en una maestría. No todo Este país tiene unas desigualdades tremendas. Dejemos eso de lado. Pero hoy en día, con la cantidad de recursos que hay, es, es como que inaudito que tú le sigas echando la culpa al sistema, al gobierno, al lugar donde naciste, por no haber tenido acceso, no el que quiere hace las cosas
1: claro, hoy vivimos en una época, en la era de conocimiento, donde ¡Exacto! el conocimiento está al alcance de cualquier computadora o de cualquier teléfono y por cierto, no necesitas tener la eh, la, la, la iBook más reciente, ¿no? ¿no? Eh, que acaba de lanzar Apple, no, necesitas ir y conectarte en cualquier cybercafé y buscar la información que quieres y, y aprender, platicábamos antes de entrar y de abrir micrófonos platicábamos justo de eso, ¿no? de eh, cómo mucha gente quiere acceder a ciertos programas de estudio porque quieren el papel, sí. nada más, para ponerlo en su, eh, en su currículum. Tengo maestría. ¿no? Y decir, ¿no? Sin embargo, no se están desarrollando los skills que deberían. Ese es
0: el tema, eso es lo preocupante, insisto, el tema técnico se aprende uh, rapidísimo, somos mexicanos, somos re buenos para eso. Lo que me preocupa son los soft skills. Y regresando al ejemplo de qué pasa con estos altos ejecutivos, que tú traes un carry on de heridas, eh, creencias, eh, llámale como quieras, Pensa, mindset. Y todo eso te va a jugar en contra porque no te va a dejar pasar al siguiente nivel. La vida es un poco como los videojuegos. O pasas todas tus pruebas o no hay princesa al final no, <risa> o no vas a avanzar al siguiente nivel o matz al monstruo o no, no hay Bien, siguiente para, nivel para, para, para,
1: para los que no, sí, no ya me jóvenes, esa referencia era Super Mario Bros
0: sí, exacto entonces el, el, el tema de, de Mindset es, es lo preocupante porque al final del día es lo que los truena, el, el hecho de que tengamos una visión tan cortoplacista, el hecho de de, de tener tan poco interés uh -huh. y tan poco accountability en, en, en nosotros mismos, hacernos responsables. Otra donde siempre trueno a mucha gente es cuando les pregunto, oye, cuéntame de algún error que has cometido. Y me empiezan a contar, de entrada algo que me ni ¿No es un error, y, y yo le digo, bueno, ¿y dónde estuvo el error? Ah, ah, y bueno, ¿y qué, ¿pero qué fue lo que tú hiciste mal?, no, es que mi, mi jefe, no, no, el sistema, no, no, no somos capaces de reconocer que nosotros nos equivocamos y somos responsables de algo.
1: Por supuesto. Oye, pero justo déjame déjame hacer una pausa y, y, y eh, vámonos un pasito más para atrás, porque coincido contigo, ¿eh? en uh -huh. todo lo que, en lo que has comentado, coincido contigo y la gente no, típicamente, no todos, pero la mayoría no tienden a saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces te terminan diciendo, cuando dices, oye, ¿cuáles son tus debilidades? Y te terminan diciendo, soy muy duro conmigo mismo. Ah, sí, ¿no? sí,
0: sí, clichés. Eh, o sea,
1: y, tus y, competencias, trabajo
0: en equipo. ¿no?
1: Francamente, <risa> este, es como cuando te ponen un, en un currículum, uso Word. Ah, claro, gracias, ¿no? sí, órale. Pero, pero ¿qué, ¿cómo se debe de preparar uno? Pero yo creo que debe ser menos del 1% de, de los profesionales que se preparan o nos preparamos, me voy a incluir ahí eh, para realmente conocerse y poder identificar cuáles son esas grandes fortalezas y talentos que tienes, tu superpoder, por ejemplo, uh -huh. y cuáles son esas, eh, siempre el tom, todo el mundo le llama áreas de oportunidad, cuáles son esas eh, cosas. Donde necesitas hacerte fuerte por otro lado, ¿no? uh -huh. rodearte de gente que sea mejor Muy bueno, que tú en eso, claro. que sean especialistas, y también empezar a reconocer cuáles son los errores precisamente que has cometido y por qué los has cometido. Uh -huh. y, y eso es un tema de, de autoconocimiento, y el autoconocimiento no se da nada más porque te sientas a pensar un día, no. como decía Winnie, Winnie the Pooh, pensar, pensar, pensar. pensar. pensar no, se no, da por que realmente buscas un coach, trabajas con un coach, o algunas, en algunos otros casos, por ahí de repente hasta terapia podría llegarles a ayudar. Pero principalmente, para mí el tema es coaching y estudio. ¿Pero qué estudia uno para conocerse mejor?
0: Sí, yo creo que, que de entrada hay que auto-observarse y, y ser un poco más críticos, que eso es otra vez algo que no, no nos gusta. No somos una cultura confrontativa, y, y voy al ejemplo, yo entrevisto cierta cantidad, ¿no? Y al final, pues, yo lo, lo veo como una forma de retribuirte por una hora de tu tiempo, ver tu CV y decirte, oye, mira, estas correcciones, yo te recomiendo, ¿no? Este, esta sesión de feedback. Y cuando yo llego a ese punto y les pregunto si están interesados en que les dé feedback, el 80% me dice que no. ¿En serio? 80% Efraín. Y los pocos que me dicen que sí... Están así todos tiesos... Encajando la uña... De... <risa> <risa> así de... Me están odiando... <risa> ¿Qué te digo? Es, es difícil... Porque esto es, esto es algo sumamente aprendido... Y, y te diría... No es algo que, que vas a llegar... Y, y aquí entro... Digo... Sé que tú eres coach... A mí no me encanta el tema porque esto se ha prestado y se ha hecho de, de una serie de cosas donde me parece que se abusa mucho de la gente. Y entro el tema, por ejemplo, de estas sectas de coaching, ¿no?
1: Ah, bueno, el que, coaching que, coercitivo es terrible.
0: Pero van y, y, y la gente va con el mejor espíritu, supongamos. Yo voy porque no me conozco y pues quiero ver pues, cómo soy una mejor persona, cómo tengo una mejor chamba, cómo, ¿no? Los uh -huh, cómo. Uh -huh. Y llegas a estos lugares donde según te van a abrir el tercer ojo en tres días por una cantidad de 40, mil, 50 mil pesos y luego tienes que traer tres referidos lo primero que les tengo que decir es esto no es una varita mágica señores, es un proceso bien doloroso, pero qué crees no nos gusta el dolor ¿qué pasa cuando estás creciendo? te duele el cuerpo claro. los huesos duelen por eso mismo pasa cuando tú creces en tu interior claro. lo primero que tienes que hacer es aceptar que tú eres el único, el único responsable de todo lo que está en tu vida y de dónde estás parado hoy. Uh -huh. Entonces ya, esas culpas de es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que la escuela, es que el perro, es que el barrio, se acabó. Tienes que hacerte responsable de ti mismo. Eso es lo primero. Por supuesto. Y a partir de ahí, empezar a buscar lugares serios, certificados, donde si les dicen que en tres días quedan huyan de ahí no
1: y exacto lo que más no tener, no va sí, por ahí claro.
0: el, el conocimiento es un proceso el autoconocimiento es un proceso que no es una varita mágica uh -huh. y que implica otra vez una disciplina y que implica que estemos presentes en el aquí y en el ahora que otra que nos cuesta eso es ya a nivel mundial todos andamos papando moscas por todos lados. Pero esa es otra. Nos cuesta mucho estar aterrizados. Hoy aquí nos, nos cuesta estar en este estado de reconocimiento de... Híjole, porque otra vez es ponerte vulnerable. Y particularmente en esta sociedad nos enseñan que aquí no puede ser vulnerable, ¿no? Aquí es la ley del que trans avanza, ¿no? Qué terrible. Pero ese es el aprendizaje que tenemos.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que a mí uno, uno de los libros que más eh, me gustan es de Brené Brown uh -huh. bueno, dos de sus libros eh, Daring Greatly uh -huh. donde habla precisamente de la importancia y del enorme valor de la vulnerabilidad claro, y después otro que me encanta es Daring to Lead uh -huh. que es como una continuación uh -huh. eh, mucho más enfocada a, a liderar equipos y como, como líder debes de, de ser y saberte vulnerable y saber comunicar a los, eh, a, a los miembros de tu equipo el valor de esa vulnerabilidad. Y, y me encanta, y hay una parte, ahorita que decías, de, de, de cómo en, la, en esta sociedad nos da miedo abrirnos a esa vulnerabilidad uh -huh. y y nos da miedo el que nos vayan a criticar, ahorita que decías del feedback, o, no del feedback, perdón, me estaba yendo por otro lado, más bien, sentimos que nos van a criticar, y que van a pensar de mí, si tomo o hago eh, cierta acción, o tomo cierta decisión, y, y ella retoma una frase, un dicho de, de Roosevelt, uh -huh. donde decía que lo que, que a él no le interesaba escuchar, el punto de vista de nadie que no estuviera dentro de, de dentro de la arena luchando al mismo tiempo. que Claro, él, ¿no? claro. Y cómo nos hemos llenado de gente que de, quiere ver desde la barrera, ¿no? Y criticar desde la barrera y, y no ensuciarse las manos para no ser vulnerables.
0: Pero es que otra vez es, es, es un tema social, y perdón que insiste en esto, es... Estamos creados a partir de un tema de apariencias. Uh -huh. y, y a lo mejor voy a pisar callos, aviso. Este, el tema religioso, ¿no? Esto de los 15 años, eh, el tema de las primeras comuniones. Son fiestas de aparentar. es, 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 es concurso. Uh -huh. los, los, los cumpleaños de los niños ya se vuelven en concurso de... ¿Quién tiene la fiesta más? El niño cumple un año, le da igual... O sea, ah, ni, no, o sea, ni el bebé está dormido. ¿Tú crees que eso es relevante? ¿Tú crees que eso verdaderamente no, 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 le suma a tu hijo?
1: Por supuesto que no.
0: Pero otra vez, estamos tomando elecciones, está, estamos tomando decisiones desde la complacencia a otro. Otra vez, o sea, todo se trata de, de afuera y no se trata porque no queremos voltearnos a ver.
1: Ahora, ¿cómo tratas eso? ¿No? Regresando al feedback que le das a los candidatos cuando trabajas con ellos. Y hace rato decías... No nada, más, eh, no nada más recomiendo al candidato a la organización, sino la organización al candidato claro. también. Entonces, en esa conversación que tienes de, de dos vías, eh, ¿cómo aconsejas o cómo mides también a los candidatos eh, para justo no tomar la decisión incorrecta por llevar, irse nada más por... La compensación o las prestaciones o el título, de repente. Nobiliario, hay gente le que nada más fascina, por el ¿eh? Título, son capaces de dejar todos sus no negociables, platicados fuera uh -huh. de micrófonos de los no negociables, uh -huh. eh, y, y son capaces de sacrificar lo que creen que son sus no negociables por, por tener una tarjeta. De presentación ah, sí, con un título nobiliario presidente. este que, que, <risa> bueno, que les alimente el ego, ¿no? ¿Cómo los aconsejas? ¿Cómo, cómo los guías en esa conversación para pues asegurarte que precisamente no, no se vayan por ese. por ese camino?
0: Claro. Mira, un poco lo que te decían. En, en, esta conversación que, que yo tengo con ustedes es, es más allá de lo que está en un CV. Yo tengo que conocer a la persona. Tengo que conocer qué le duele, qué lo mueve. Uh -huh. No se trata de eh, Efraín, el director de A, B y C. Se trata de quién es Efraín en la vida. Se trata uh -huh. de qué te importa. O sea, por eso te decía que este es un oficio este, con... donde tú tienes que tener un mindset que estás al servicio de, de eh, los demás porque el nivel de información que nosotros llegamos a tener de la gente es muy delicado. O sea, de verdad, es, 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 hay, hay veces que a mí me, me, me rompe las cosas que me cuentan. O sea, hay gente que, que llora en, en las entrevistas. O sea, que, que toco alguna fibra y se rompe. Y, y lejos de decirte, de salir de... Ay, sí, chillón. O sea, eso para nada es de... Imagínate lo que debe estar pasando esta persona en su vida. Uh -huh. El nivel de dolor, el nivel de estrés, el nivel de... Que en un momento tan importante donde en teoría tú tienes que ser la compostura y dar pues, tu mejor impresión, es como cuando vas al date, ¿no? Sume la panza, sonríe, no, <risa> <risa> ese tipo de cosas. Te rompes. Imagínate lo que esa persona debe estar. Entonces, lejos de poner una etiqueta de juzgar y, y, y poner y, ¿no? ¿sabes? Es entender lo que le está pasando a esa persona uh -huh. y, y de pronto ser muchas veces me toca a mí el 90% de las veces yo soy un, únicamente un espejo y te confronto y te digo a ver tú me acabas de decir esto y esto perdóname no, no entiendo por qué cuando si tú me dijiste que eres orientado a resultados llevas tres veces que no llegas a tus objetivos te acabo de preguntar los números a qué la calculadora y entonces estás mintiendo en la data ¿O cómo? ¡Pum! ¿No? <ríe> Así de, ¡ay, maldita bruja! <ríe> ¡Me cachó! O dos, este... Pues me dices que tú tienes un interés de estabilizarte y van cinco veces que te cambias de empresa por dinero. Entonces, estabilidad de qué es financiera, a lo mejor es. Uh -huh. ¿Por qué te cambias? O sea, ¿qué es lo que te lleva? ¿No te gusta la cultura de las compañías? Cuéntame. Y siempre les digo, me van a contar dónde han estado y por qué han estado ahí pero sobre todo me, me van a contar por qué no les gustó estar ahí, y fuera de ser un tema de chisme y de ay no, 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 es, yo necesito entender en qué cultura tú haces fit, porque sí, las empresas son culturas y hay gente que es muy feliz cantando squiggles y echando porras en unas empresas y hay gente que es muy feliz en un banco y hay gente que es muy feliz en una startup con chanclas y perro y también depende de tus momentos de vida. No es lo mismo estar chavo y poderte aventar... Que cuando uno tiene que pagar hipotecas, rentas, colegiaturas Y por el estilo... este O que estás al final de tu carrera y dices... A ver, este es mi último estirón. Yo necesito o dar un paso para arriba o, o cómo hago.
1: Oye, perdón. Ahora que mencionabas esto de, 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 de los últimos estirones de carrera. Uh -huh. Hay un tema que a mí me encanta... Y es el tema de los Silver Surfers. No porque sea uno, porque sí, sí, lo soy. ¿no? Ya 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 me toca entrar en ese segmento. Uh -huh. Pero justo el tema de los Silver Surfers, ¿no? De, de, de esta generación de, de profesionales que estamos en nuestros 40 s medios, uh -huh. 40 s altos, 50 s bajos. Y que de repente hubo una oleada, no una oleada, muchos años, décadas, ¿no? Donde... Estaba este mito de, bueno, pues si ya están los 40 pues ya no los contratamos porque pues tienen que dedicarle tiempo a los hijos y a la escuela y tienen que, ya están cansados y, no, y piden más cosas, pero tienen que pagar la hipoteca uh -huh. y entonces gan quieren ganar más, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, pero eh, la realidad de las cosas es que es una generación donde hoy, me parece que hoy está cambiando mucho eso. Yo lo veo, eh, sobre todo, bueno, en la industria en la que yo trabajo. Claro, que, que es, de, de, exacto. De Tech, uh -huh. donde si tú ves la mayoría de los de, de, de los CEOs que fundaron sus propias empresas, uh -huh. pensemos, ¿no? En la que yo trabajo, Twitter, piensa en Jack Dorsey, tiene 42, 43 años. Chamaco. ¿No? Es, ¿no? Y está ya en, en sus 40. Uh -huh. Y sobre todo si piensas, no yo, yo tengo 45. Con la expectativa de vida con la que tenemos hoy día. Exacto. Vamos a llegar a vivir... Por lo menos a los ochenta.
0: ¿no? 80,
1: 90, uh -huh. lo cual quiere decir que estoy yo a la mitad de mi vida. Exacto. Too soon to retire. No, no, no. no, no. Cállate los codos, ¿no? toca madera. Al contrario, sí. hay que crear, ¿no? Yo sostengo que hay que crear, no nada más pensar en un plan de retiro, porque no creo en el retiro, uh -huh. sino más bien en crear lo que va a ser tu forma de vida exacto, en esos años exacto por un lado y por otro lado las empresas creo por lo menos en la industria te digo insisto en la que trabajo yo que es de, de tecnología eh, cada vez más están eh, invitando e integrando a estos Silver Surfers porque tienes la experiencia tienes también cierta ya madurez emocional ¿no? Uh -huh. has cometido muchos errores muchos muchos más de los que quisiéramos admitir sí pero tienes las lecciones, ¿no? Claro. Y has demostrado la capacidad de levantarte y decir, pues sí, me equivoqué, sí, la en esto, aprendí esto, y esto es lo que estoy haciendo para evitar que vuelva a suceder, y esto es lo que estoy poniendo en servicio de construir algo más. ¿Cómo estás viendo tú hoy eh, en otras industrias el tema de los silver surfers? ¿Es, ¿Es correcta mi percepción o estoy totalmente en una burbuja?
0: No, no, no. Yo, yo creo que es correcta, sí hubo un momento donde solo querían egresados de MBA y de Ivy Leagues, <risa> ¿no? <risa> este, pero lo que, lo que yo, yo les decía, no tengo filtro, entonces de pronto esto es bueno y es malo, no es tan bueno cuando estás con tus clientes, este, uh -huh. y le decía, a ver, empresa X de tecnología, yo, yo entiendo que, que tus Ivy Leagues, que, que bárbaros, que, que conocimientos, que ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántas horas de vuelo tiene? ¿No? Este, no, pues, este, a lo mejor tendrán tres años. O, y tú vas a poner a una persona con tres años de experiencia solo porque tiene pues, un, un MBA de Stanford en este puesto a la cabeza de esta organización, sí. Digo, mira, no, no es que yo sea Nostradamus, ojalá, sería millonaria, pero lo que va a pasar es esto. Te va a destruir Toda la, toda la cultura de la compañía. Ajá. Porque diste un punto clave tú, inteligencia emocional. Entonces, estas unicorn companies se han vuelto kinders, Montessori, donde están estos niños peleándose por la lonchera todo el tiempo. Muy brillantes, loncheras de Stanford, loncheras de Harvard. Muy caras, <ríe> pero se pelean pero, por, por, por la lonchera. Por la
1: lonchera de Harvard.
0: O sea, pero es eso. Porque no hay una inteligencia emocional, porque sí necesitas tener horas de vuelo, porque sí necesitas tener estas personas que tengan esta experiencia de saber qué hacer, de saber gestionar. Una cosa es que tengas los conocimientos técnicos y esta increíble visión y seas un crack haciendo negocios. ¿Y quién nos va a operar y quién nos va a implementar? No, Puedes ser ah. un
1: crack haciendo negocios en el Excel, ¿sabes? <risas>
0: ¡Exacto!
1: Yo, fíjate que yo pienso, soy de, yo no estudié en un MBA. Decidí hace tiempo que no iba a estudiar en un MBA. Uh -huh. Y sí quería estudiar un máster, uh -huh. pero quería estudiar un máster en desarrollo humano o en, en, en liderazgo. Y cuando quería estudiar, eso esto ya fue hace, el 2010, 2009, no existían. Entonces fue cuando tomé la decisión de justo estudiar la certificación como coach, uh -huh. que era el equivalente, ¿no? Igual fueron dos años de estudio, de mucha Introspección de estudio, primero,
0: introspección. ajá, no, es, es sí, duro. un proceso enorme, larguísimo.
1: Uh -huh. y la verdad es que yo soy muy contento con la decisión que tomé, y sostengo la teoría de, de que un MBA para un recién egresado puede ser un muy buen acelerador de conocimiento, porque claro, te dan claro. todo el recipiente enorme de conocimiento de otras generaciones, te lo vierten en un par de años y te ayudan a acelerar ese conocimiento. Pero el conocimiento acelerado jamás va a poder sustituir la experiencia adquirida On a field. través de los años. Claro,
0: claro. Y, y otra vez, el, el tema aquí es, si en un inicio no querían a los Silver Surfers, y, y pues ahora sí que la vida te va probando en tu cara, <risa> ¿no? Este, no va por ahí. Yo he tenido el gusto de colocar gente, ya... Uy, uno, 50s. Uh -huh. mi, mi primer 50s. <risa> este, yo sé que estaba más emocionado, la verdad. Porque yo chillaba y allá chillaban, entonces todos chillábamos, ¿no? Este, pero lo que más me sorprendiera... La, el, la emoción, el, el sentimiento de esta persona de es, yo pensé que yo ya no tenía una vida laboral, yo pensé que yo ya no iba a servir, porque llevo tanto tiempo buscando, porque llevo, y, y de verdad, cuando uno está en una búsqueda y, y de trabajo, si no estás preparado, te puede destrozar emocionalmente. O sea, te destroza la autoestima tanto rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Etc. También hay que aprender a hacerlo, ¿no? Porque creo que el 80% de este tema del fracaso es porque uno no, no, no está sabiendo pescar bien. Uh -huh. Pero sobre todo ya cuando tienes cierta edad que te hacen sentir este, áreas de recursos humanos, headhunters, este, reclutadores, llaman lo que quieras como ya, ¿no? Pues tú ya, ¿qué...? ¿Qué aportas? La, la, la
1: famosa frase... overqualified Para decirte viejito...
0: Pues ¿sabes qué? A mí me llegó a comentar... O sea... De verdad... Correos muy... Muy groseros... Que le escribieron... O sea... Yo vi los correos... Y dije... ¡Wow! Este... Y... Y ese sentido de... Yo todavía tengo mucho que dar... Porque Por ese fue mi discurso... Con esta persona... Cuando empezamos a... a cuando llegó... A, y lo entrevisté... Le dije... A ver... Lo, lo sentí como con, cuando andas con la vibra súper baja en la capa caída. Dije, a ver, no, cuéntame qué pasa. O sea, hay un problema económico. Me dicen, no, mira, no, yo afortunadamente pues tengo mi compañía, las consultorías, etcétera. Pero, pero yo siento que puedo seguir aportando una, cor una empresa, una corporación. Y, y pasa esto y me he enfrentado con esto. Y fue un trabajo decir, a ver, primero vamos a ver exactamente dónde has aplicado y por qué has aplicado ahí. Dice, pues no sé, es que ahí vi las posiciones. Pues de entrada, chaparrito, o sea, tú eres un alto ejecutivo, tú estás para escoger. Y en ese momento la cara le cambió. Y en ese momento se la volvió a creer otra vez.
1: Qué importante el mindset, ¿verdad? Y sostener... Otra vez. Sostener... Ese growth mindset, no el fijo, ese hace mucho daño, pero el growth mindset, ¿no? Del que tanto habla Carl Dweck y saber que puedes seguir desarrollándote, de seguir haciéndote nuevas competencias, seguir aprendiendo. Hablando de, de, de hacerte nuevas competencias, uh -huh. hablando de los soft skills, conforme vamos entrando a, a la recta final del... De, ¿Qué rápido se pasa sí. ahora? Sí. Conforme vamos entrando a esta recta final, eh, ¿qué... Primer, tengo varias preguntas. La primera, ¿qué eh, hábitos uh -huh. o rutinas o actividades entre los candidatos tú detectas cuando dices, esta es una persona que tiene, más allá de la experiencia y, y del conocimiento técnico, tiene además como la... Eh, se ve que tiene la disciplina y justo ese mindset y esa orientación uh -huh, a ciertas uh -huh. formas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué buscas o qué identificas?
0: Te, no, no te puedo hablar como de, de, de qué busco, porque pues realmente no, no va por ahí. Más bien es otra vez patrones que he detectado que Ajá. tienen este tipo de perfiles de alto rendimiento, si quieres llamarle es. así. ¿Cuáles
1: son esos patrones? Uno,
0: todos practican un deporte,
1: Muy
0: ¿no? Este, y deportes este, ahí tienes a Cheps pues, con sus ultramadas, entonces yo cada vez que los veo me desmayo así, te llevo agua, ¿no? <risa> sea, algo, este, eh, todos practican deportes de alto rendimiento o, si quieres no de alto rendimiento, deportes que implican tener cierta disciplina y que no es de, ay, estoy aprendiendo, a, a no sé, tejido dos, no, 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 es algo como un poco más allá. Llámale golf, eh, Porque también el golf no, no es que, ay, cómo se ejerciten, la verdad, pero desde algo tan simple, ajedrez, golf, este...
1: Tienen una actividad. Tienen
0: una actividad y a la que le dedican horas, uh -huh. este, a esa actividad. Y esa actividad es algo que los implica... Eh, perdón, es una actividad que tiene bastantes retos per se. Pueden no ser retos físicos, pueden ser retos mentales, uh -huh. ¿no? Okay. Un ajedrez, por ejemplo, un golf. El uh -huh. golf pues, se gana con la cabeza, ¿no? Es tipo uh -huh. de cosas. Eh, otro es... Todos son autodidactas. Todos. Todo, y para ser autodidacta, otra vez... Tienes que ser disciplinado. Uh -huh. No Totalmente. hay tu tía. Todos hablan por lo menos inglés bilingüe. Pero por lo menos, ¿eh? Uh -huh. este, aquí no hay de otra. Y, 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 y me, me permito meter y hacer esta nota. Again. Hasta el que se cansen. Cuando les hablo del tema de los idiomas... No es por ser malinchista y que... Ay, pro yanqui y esas cosas el aprender otro idioma te abre la mente. Aprendes bueno. otra estructura mental, puedes entender culturas completas por la forma del lenguaje. Uh -huh. Y de eso se trata. Más allá de que sepas este, traducir documentos y esas cosas, de eso se trata, que abras tu cabeza y que te abras a otro tipo de pensamiento. Uh -huh. Y eh, generalmente tienen un pensamiento muy analítico y tienen una alta capacidad de síntesis. Son capaces de ver eh, una competencia, una de las competencias más difíciles de encontrar en México es la de business acumen, no esta, esta visión de negocio. Son capaces de ver el todo, romperlo en partes y a partir de ahí explicarlo y hacer estrategias de forma muy muy concreta y muy simple.
1: Decodificar las cosas. Exacto,
0: decodifican.
1: Qué, qué importante, hace, hace, hace un, unos días estaba en una, en una reunión de trabajo. Y justo salía ese punto a, a la mesa, ¿no? Y le comentaba a las personas con las que estaban reunidos es que tienes que encontrar la forma de decodificar lo que todo esto que tú pusiste en este documento estratégico maravilloso que al senior leadership y a todo el estable le hizo total sentido. Y dijeron, wow, ese es el camino perfecto. Uh -huh. ¿Qué significa para el equipo que lo va a ejecutar? ¿Qué significa en inputs y en outputs? Olvídate ya... De, 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 de la estrategia, y, no, ¿qué significa para las personas que lo van a ejecutar? ¿Cómo lo vas a, eh, lo vas a bajar a tres, cuatro, cinco pasos, cinco prioridades en las que se van a enfocar para lograr eso que tú dibujaste en esa estrategia? Uh -huh. y, y es difícil encontrar. Es
0: muy diferencia. difícil, porque otra vez es esta competencia visión de negocio, y para eso tienes que ser analítico. Uh -huh. Y, y si numérico, y pues, ¿cómo andamos en mates en México? No se meten a estudiar la carrera que menos matemáticas tengan, me han contado.
1: Mira, yo te voy a contar, ¿no? ya te, te voy a platicar alguna vez. Yo soy publicista. Sí. Yo soy licenciado en comunicación. ¿Sí? Estoy, lo mío son las palabras, ¿no? Estudié comunicación, hice una especialidad, una especialidad en locución, eh, se nota. En doblaje. Hice muchas cosas de él, porque lo mío son las palabras. Uh -huh. Y si a mí alguien, cuando me gradué de la universidad, uh -huh. me hubiera dicho que el 90% de mi trabajo hoy día, 90%, iban a ser números, me hubiera reído en su cara. Y si algo he tenido que aprender, sobre todo en esta segunda mitad de mi carrera, no es cierto, no es siquiera la segunda, yo diría las últimas tres cuartas partes de mi carrera, ha sido. Precisamente business acumen, precisamente análisis, números y... y eso Rentabilidad, muy, ¿no? o
0: sea, el, el conocer el pianel, uh -huh. el, o sea, saber cómo gana dinero el negocio donde trabajas. Esas respuestas de, oye, pero, ¿y cuánto traje...? Esto, esta es mi interna discusión con los creativos cuando me toca entrevistarlos. Llega ni un ego impresionante. De les digo, a ver, oye... Tenemos que hacer algo porque en esta sala solo caen dos personas. Entonces se va a tener que salir luego. O sea, porque... Oh, ¿Cuántos? No, yo hoy 17 leones de canes y me dicen el león de can Y yo así, ok. ¿Y cuánto le hiciste vender más al cliente? Bueno, blancos. Por supuesto. No, no, pero es que ese no es mi trabajo. Le digo, ¿qué no? ¿Para qué crees que pagan un millón de pesos? ¿Por tu linda cara y tu león de can? No, no, mi vida, no va por ahí. ¿Cómo gana dinero tu división? Explícame el el de dónde estás.
1: Sí, claro, sí, sí,
0: Y sí, me sí. odian, ¿no? Pero ese son el tipo de preguntas que te van a hacer. ¿Cómo crees que hoy me piden las posiciones empresas como una Amazon, un Netflix, etcétera? De entrada que sepan design thinking. ¿Cuántas uh -huh. personas saben de design thinking? ¿Cuántas el pensamiento creativo cambió?
1: Totalmente. Totalmente. Dejó de ser. La musa, ¿no? Dejó de ser, exacto, dejó de ser 100% inspiracional. Exacto. Sí, por supuesto, siempre habrá un, un componente de inspiración importante, pero dejó de ser 100% inspiracional para ser metódico, basado en datos, uh -huh. ¿no? Basado en entender la experiencia que quieres generar. Eh, es súper interesante ese tema y podríamos aventarnos otro episodio completo para hablar de eso, <risa> pero se nos está acabando el tiempo. Ok. Y antes de hacerte la, la, las dos preguntas finales, ¿dónde las personas pueden conectar contigo? ¿Dónde pueden seguirte?
0: En LinkedIn, ahí estoy para servirles. Mi nombre se es escribe chistoso, raro, este, único y original como yo. Entonces este, seguramente en el podcast les pondrán esos detalles, pero ahí estoy en LinkedIn para servirles.
1: Muy bien, perfecto. Eh, dos últimas preguntas. La primera.
0: Uh -huh.
1: Dentro de todo lo que has aprendido patrones que has podido identificar de, 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 de todos estos candidatos o profesionales que se han destacado por ser eh, pues buenos profesionales y buenos candidatos ¿qué has aprendido tú y qué has integrado tú a tu vida personal y profesional de esos hábitos o de esas rutinas o de esas mejores prácticas?
0: La capacidad de síntesis e ese pensamiento, de verdad es que se nos olvida que somos no me acuerdo cómo va la estadística somos el, el, el algo así como el 7% de, de la cantidad de personas con la que nos juntamos. O sea, nosotros somos un porcentaje de la persona que nos, de, del número de personas con las que nos rodeamos. Ah, bueno,
1: tú, sí, bueno, se dice que el, el, la persona que seremos en los siguientes cinco años es la combinación de las cinco o seis personas de las Ajá. que nos rodeamos. Estamos en contacto todos los días y... Eso no se limita al contacto no, físico, no, 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 no. sino exacto, a los estudias, a los exacto, libros que lees, al consejero que consumes, etc.
0: Exacto. Entonces, no, no, no. si yo tengo el honor de estar entre este eh, grupo de, de, de super eh, profesionales, evidentemente yo tengo que estar a la altura de ellos, de entrada. Me tengo que documentar. O sea, ahí donde me ven... Ahí me tienen certificándome en SEO, en SEM. Si no, ¿cómo sé que les pregunto? ¿no? Este, eso también implica un crecimiento para mí. Por supuesto. Yo tengo que conocer este, mi sector y la parte técnica. Y, y estarme actualizando y estar leyendo y etcétera.
1: Última pregunta. Venga. El, el, el tema principal de este podcast es... Eh, cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario para mejorar la vida de los demás la nuestra y la de los demás ¿qué es para ti Juliana? hacer de lo cotidiano algo extraordinario
0: la pasión por lo que haces eh, a mí este trabajo me cambió la vida este trabajo es mi pasión en la vida es así, mi pasión entonces eh, yo creo que eso se permea y se nota se nota cuando alguien ama lo que hace y de poder ser alguien más de reclutamiento de si te recibo tu CV no, pues te quedaste, no quedaste, Chayito Valderas ¿no? a hacer todo este acompañamiento, a tener ya amistad ya con todo el mundo eh, eh, eso es parte de, ese es el legado que dejas y en esta vida venimos a producir nuestra propia vida todos, todos somos el productor de nuestra vida y venimos a dejar un legado.
1: Me encanta, me encanta. Dejar un legado y tener pasión por lo que haces.
0: Totalmente.
1: Maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Yolana, por habernos acompañado hoy en Conversaciones DLC. Antes de irnos, quiero hacerte un, un reconocimiento por la labor que haces y por la pasión que le pones a esa labor, <risa> ayudando a tantas personas a ubicarse en el mejor lugar donde pueden estar para precisamente poder hacer eso su propio trabajo también con pasión es que te reconozco por eso y te agradezco mucho que estés ayudando a tantas personas eh, con ese trabajo
0: muchas gracias
1: muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio de conversaciones DLC gracias también a Balance 22 que todas las semanas nos abre la puerta para poder grabar estos episodios eh, con ellos Gracias por supuesto a Ricolto Café, que como todos los días me acompaña siempre en esta aventura de vida. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.